0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那现在是五月份啊，对，已经到了五月的中下旬了。是，我们中国各地的气温呢，普遍我觉得开始要逐渐进入夏季模式了。就是再冷的地方也该是春暖花开了，对,对吧？但是在比如说像俄罗斯这样的高纬度国家，嗯、在它的每年的五月份啊，有一些地方其实可能还是非常的寒冷的。嗯，就比如说俄罗斯远东的西伯利亚地区，对，每年五月的这个时候啊，它可能雪才刚刚停。嗯。所以说这个温度 呢， 可能就跟咱们春寒料峭的时候差不 多， 是在短暂的温暖之后 呢， 到了九月 份， 它马上又要进入到冬天去了。对， 也就是说它的这个一个年份 中， 大部分的时间是和寒冷为伴的啊。所以说也是非常的不适合人们的生活。在这片总面积大概有五百万平方英里的一个广袤的森林中 呢， 除了几个少数的市镇之外 呢， 其余地区的人口总共加起来只有几千个人。许多年来呢，为了寻找矿藏、提取财富，这勘探人员还有调查人员是往来于城市和偏远的森林。就是说，他们呢成为了这些广袤森林、这些无人居住之地的一个常客了。是的。一九七八年的那个夏天啊，发生了一件挺不可思议的事情。嗯，那一年呢，有一群地理学家坐着直升飞机，是准备在西伯利亚的某一个地方降落。是降落的时候啊，意外的发现了一块很不寻常的空地。空地，因为照理说西伯利亚的那个地貌呢，基本上都是大片大片的原始森林。嗯，所以在原始森林的当中呢，是不太可能出现一块空地的。对。那如果说有一块平坦的空地，可能只有一种解释，就是有人在那个地方生活。是。或者有人曾经。经在那个地方停留是、哦，那么对于科学家来说呢，这自然是一个非常好的一个探寻的一个由头，对吧？那么他们就决定，哎，我们要前往这块空地去访问一下，看看到底是不是有人类居住。那么他们呢，当时就由地质学家加琳娜·皮斯门斯卡亚这个人来率领去探访
0: 。我们选择了一个晴天，还在包里装上了给我们未来朋友们的礼物，当然。我也事先检查了我腰间别的手枪。我们爬上山，见到了人类活动的迹象：崎岖的道路、木棒、横跨溪流的原木。最后，我们看到了一个小屋。进屋之后，我们就惊呆了，眼前的一切仿佛是来自中世纪的情形。小屋是用手头上任何可用的材料简易搭建起来的，并不比原始洞穴强多少。小屋很矮，黑暗破旧，跟冰窖一样冷。地上铺满土豆皮和松子壳，屋子非常狭小，有一股霉味儿。最让我们吃惊的是，这里住着一家五口人。你们好，我们是科学家。哦，这是我们给你们带来的礼物，有果酱、茶，还有面包。你们吃过面包吗？这是一种食物，能吃饱又有营养。
1: 我吃过，但他们没有，他们从没见过
0: 。请问你们为什么生活在这里？你们在这里多久了
1: ？我也不知道我们在这里生活了多久了。我只记得当时受到了沙皇的迫害，我们是逃到这里来的。
0: 天哪，那是三十年代的事情了，距离今天有四十多年了
1: 。四十多年，那是什么概念？好吧。我也不知道究竟有多久。那这个与世隔绝的生活呢，使得在野外生存呢是觉得是艰难异常。你说要吃没吃，要喝没喝，要这个基本的生活设施都没有，对吧？这个一家人呢就是艰难地进行着生活。他们呢其实，在进入空地的时候呢，也是带进来一些东西的，但是这个东西呢数量非常的有限啊。你比如说一些替换的衣服啊，一些简易的生活用品，但时间长了，毕竟要用坏。你看都四十年了，对吧？那么他们呢就就地取材，比如说用这个桦树皮呢来做鞋子。那么衣服呢是因为因为很少嘛，所以说补了又补，彻底破碎没法穿了以后呢，换上了由种子长出来的这个大麻布置的衣服啊、嗯。那不过在科学家们看来呢，其实他们这个生活的环境呢，也是大自然给他们的一种恩赐，导致他们能够四十年在这个地方还能够活得下去。嗯，你比如说他们居住的这个房子边上吧，有一条清澈寒冷的河流，可以提供洁净的水源。然后呢，成片的落叶松啊、云杉、松树还有桦树，它生产的一切的植物的相关的一些产品，它都可。可以随意取用、嗯，你比如说可以把这个树皮做鞋子啊，对做帽子啊等等，还有一些食物，像这个野桑果，还有山莓呢，是触手可得的。柴火也是，那松子这样的食物呢，正好是成熟了以后就落在了他们的房顶上。对，不过也没有想象中的那么的美好，不是世外桃源一样的生活。嗯、是,是，其实就相当于进入了一个原始社会了。对，因为你也没有电，是不是？然后呢，你可能现代化的器械也都不存在。是啊，你只能以采集为生，所以这个一家人其实一直都处在一个基。热的边缘，嗯啊，那一直到后来啊，等这一家人当中孩子们渐渐都长大成人之后呢，嗯，他们才可能有了获取肉食、捕猎的能力。对，那同时呢，因为能够捕猎了，所以动物的这个皮毛啊、皮革也能够为他们所用了。是的。说到捕猎这件事情吧，听上去感觉好像很浪漫是吧？很浪漫，或者说是我们的本性啊，<笑>应该不太难。但其实，在没有枪或者弓的非常原始的情况之下，其实你要抓到动物几乎是不可能的。对，怎么办呢？他们只能够是挖陷阱，嗯，或者啊沿山追猎物，一直追到这个猎物也走不动了，然后呢、哦、再把它给杀了。呃，这个其实是既考验猎物的体能，也考验自己的体能对，对吧？关键问题是什么呢？就是你打到猎物之后啊，这猎物又不会直接就给你快递到家门口。对呀、啊，你还。还得长途跋涉，有的甚至需要走几天的路，是再把这个猎物呢给运回家。没错、哦、啊，所以生活在这样一个完全原始和与世隔绝的环境之下，我觉得对于人的身心啊，都是一种极大的考验。哎，虽然说他们没有一个稳定的生活来源和供给、嗯，但是还是这么生存下来了。那么，所以说在，在一九七八年地质学家第一次见到他们的时候呢，他们其实只接受了地质学家送给他们的一样礼物，就是这个盐啊。因为这个老人说啊，四十年没有盐。这是真正的折磨。啊，因为他们在进入原始森林之前是尝到过盐的滋味的、嗯。咱们在节目中也多次说过盐对咱们人类生活的一个重要的意义，对,对吧？是，呃，号称没有盐的食物最难吃。哦、那么，在一九八一年的秋天呢，老人的四个子女中的三个呢，在几天之内呢是相继去世了、哦。啊，那么这位老人他的名字叫做卡普雷科夫，他呢，在一九八八年的二月十六号那天是在睡梦中逝去的。嗯，仅剩的孩子呢叫阿加菲亚，他在地质学家们的帮助。下呢，把他安葬在山腰，然后呢，掉头走回他的家。其实这中间呢，发生了很多事情。就是地质学家呢，希望他们能够回归到正常的人类生活。嗯，可对于他们来说，即便再艰难，也仿佛已经把森林作为自己的永久的家园了。不过我总是觉得啊，人类呢，还是应该以群居为主。嗯，为什么呢？因为其实我们人啊，没有野生动物的，比如说狮子、老虎的这种原始的捕猎本领。是，所以在缺乏任何外力帮助的情况之下呢，你可能会很艰辛。嗯，而且呢，一旦遇遇到一些意外啊，比如说生病了，对，这个时候你除了期待能够自愈之外，你也真的没有什么太多的别的方法。对，后来人们就研究说，啊、这三个子女为什么会相继去世，就是因为外界进入了以后带去了他们不能抵抗的病毒啊啊！所以总而言之呢，我觉得与世隔绝的生活呢，你可能可以体验个一两天啊，但是如果让你体验个一年半载的话，很多人都会受不了的，是因为我们现在习惯了在城市里面生活了。对，城市里面生活呢，嗯、呃，也有城市的烦恼，对，你、嗯、比如说拥挤，对啊，啊尤其是在上下班的高峰 啊， 你像在全世界各大城 市， 北京、上海、东京、香港啊、纽约、伦敦等 等， 你这个地铁 啊， 确实有一种让人窒息的感觉。对， 尤其是对于一些弱势群体。所以说 呢， 我们对他们的这个群体呢有了一个特殊的照顾。你比如 说， 在日本很多的地铁车 厢， 它就有这个女性专用车厢。其实这两年新闻一直报道 过， 对， 挺新鲜的。因为可能全世界有这种专用车厢的国家不多。是。那说到日本为什么会有女性专用车厢 呢？ 还得从日本第一次出现女性专用电车这事儿说起。哎， 这时间呢是很早 了， 一九一二年的东京。嗯， 那个时候 啊， 呃， 有很多就是女学生呢是坐一辆车前往沿线的各种。各样的女子学校是那，因为这条线上呃有很多女校的学生呢，所以也被人称作是花电车，哎，很美、哦、花季少女嘛，没错。然后那个时候啊，还挺浪漫的，就是有男校的学生啊，嗯、故意趁电车高峰的时候呢，和女学生啊在一个车厢里面、哎，然后呢，因为大家近距离的接触了嘛，就可以给心仪的女学生递一张纸条啊、哦，写一封情书啊，是电车传情。对，不过时间一久啊，就开始出现一些败类或者说这个伪君子了，啊、嗯，然后就开始骚扰女生啊、哦，或者说对女生做一些。些这不轨的行为是那么为了严肃风气呢？日本的首例女性专用车厢呢就诞生了。对，不过啊，这种女性专用车厢呢其实没有出现多久，很快的消失掉。没错。那么在一九二零年的时候呢，为了给这个家庭主妇们提供一个外出购物的方便，促进这个商品销售，在当时的神户市呢也推出了这样的一个女性专用车厢，但是很快也销声匿迹了。稍微长久一点的呢是神户的女学院包租了一个女性专用车厢。但是当时呢，是为了让孩子们遵守女子学校的校风校纪、嗯，保证女孩子们的精神的一个纯洁性，哎、其实就是防止早恋。哎，防止早恋、啊，对不对？在1933年到1937年的五年之间，这个女学院的女学生们呢，是享受这个包租整洁车厢的待遇了。对，其实一直到后来断断续续的，在很多日本的城市里面都出现过女性专用车厢，或者说女性儿童专用车等等这类的概念。是，但是一直呢都没有能够长时间的坚持。下、嗯、去，为什么呢？主要可能还是由于啊，呃，女性专用车厢这样的一种提法呢，可能会让一些女孩子们感到别扭或不愉快
0: 。弱者才需要保护呢，特意为女性弄个专用车厢，就是明摆着将女性当成弱者对待。这不是对女性的歧视，还能是什
1: 么？那闹到,到最后啊，出现了一个在那个时代啊非常非常严重的词，嗯，就歧视女性。哎呦，在文明社会里面，你一扣上歧视女性的帽子，那可真的是脱不下来。一开始呢，可能是为了保护女性啊，但是一旦歧视女性的词汇开始被广泛传播啊，嗯，地铁公司那是不愿意担这个名声的，对呀、啊，对不对啊？为了证明男女平等、嗯，或者说为了证明他们公司真的没有歧视女性的，所以女性专用车厢呢，从日本呢。又消失了很长的一段时间，没错。那么一直到了八十年代末呢，出现了一件震惊日本社会的事件，就在大阪呢，有一条地铁线路上发生了一起恶性事件。那是在一九八八年的十一月份，深夜的地铁车厢里呢，有两名痴汉对女性呢有一些非礼的举动。同车厢的另一名女性呢，她是勇敢地发出了声音去制止，结果这两名痴汉呢是怀恨在心，在一处建筑工地的附近呢，这女性被这两名痴汉呢就报复性的给强暴了。那么最终两名痴汉呢，虽然说被判处了四年的有期徒刑，但是这个事件啊，在日本社会引起了公愤。很多民间的一个女权保护组织呢，开始相继的成立，呼吁一定要在公共场合保护女性的权益，也呼吁这个要防止啊痴汉犯罪，务必要增设女性的专用车厢。不过之前不是说了吗？出了这个女性专用车厢，人们要说你地铁公司是不是有歧视女性之嫌啊、嗯？对。这次呢，铁道部门的反应呢就很迟钝，也很不积极了。他们就回复说不太可能。对，这是一方面的原因。还有一个原因呢、嗯，其实就是我们在理这一点来分享。如果你设置了女性专用车厢呢，其实你只能够保证在地铁行驶的这段时间之内，嗯，女性不会遭受到比如咸猪手之类的骚扰。是。可是下了地铁之后呢，<笑>你没有办法始终把男性跟女性永远隔绝开吧。啊、嗯。所以这也导。治 了， 就是认为 啊， 女性专用车厢可能不太必要 啊， 因为其实它也需要成本是 吧？ 这么做也不一定完全就能够防止类似的恶性事件不再发生。对， 但是这样的一个争议 呢， 在日本社会呢是普遍持续存在的。那最后出来出面解决这个问题的 呢， 是日本的国土交通 省， 相当于我们的这个交通部啊。在一九九九年的时候 呢， 呃， 日本政府就制定并且公布了一个基本法 则， 叫做《男女共同参话社会基本 法》， 大致内容就是提出了男女应该实现平等。在互相尊重、互相平等的条件之下呢，要共同的分担社会责任。那出于这样的考虑，相关的部门呢进行了多次的会议，又进行了多次的社会问卷。那么大多数人呢还是认可说我们在深夜和早晨的上班高峰期间呢，要重新设置这样的女性的专用车厢。这一次啊，因为是有了恶性事件的前车之鉴，所以呢，女性权益保护组织或者女权主义者呢就没有再对女性专用车厢说三道四。所以说现在你去旅游的话呢。尤其是男性朋友啊，你一定要看清楚。如果是女性专用车厢呢，不要贸然的进入
0: 。凭一种按男人的的的的直觉，去去承受这这份残缺。当缘起和缘灭所有的过去要如何重写？我独自在在陌生的世界，在这伤心的地铁我欲绝，当列车停止在第五拼多远，走多远，行走世界。
1: 欢迎回到《行走世界》，各位好，我是贾云，我是一轮。那刚才说到了，这我们在人际交往的过程当中呢，有的时候呢是要刻意保持一些两个不同群体之间的距离、嗯，对吧？那么这样的话呢，能够相处的舒适，相处的安全。嗯。但是有一些事情呢，是越多交流越好，越多往来越好。比如说两国之间的贸易往来啊对对，或者文化交流。是的，啊，中国啊，其实是一个很早就和世界进行交流的一个国家。比如说在唐朝的时候，我们的金属制品呢，其实是在当时的文化中。占有极其重要的地位 的， 而且唐朝的金属工艺呢也很先进那么，在唐朝的外国人呢，总是千方百计的要从咱们大唐呢搜寻很多的金属制品带回本国，因为那个时候唐朝可以说是称霸全世界的一个巨大的国家了、嗯，对吧？相关的技术啊，相关的物品啊，也非常的高级。但是反之呢，唐朝政府觉得啊，这个东西啊是我们国家的国宝，咱不能随随便便的给别人，他就反复的颁布一些诏令，禁止像金银铜铁这样的金属制品呢进行出口，阻止外国人把这个铜铁传输到唐朝境外。那么，尽管说唐朝的天然矿产资源呢是非常丰富，但有一样东西的供应呢一直很短缺，那就是黄金。那说到唐朝的这个黄金资源的问题啊，我们下来了解一下，就是唐朝的黄金主要是通过哪些方式来取得的呢？嗯，那首先作为一种金属制品，肯定是要通过开采了，是吧？对，唐朝本土的话呢，主要的黄金产地分布在了像四川啊、岭南啊、安南啊这些山区吧？是啊。那这些金矿呢，往往都分布在只有原住民居住的非常崎岖或者说深险的地方、哦。唐朝的寻找金矿的人啊，会沿用古人找矿的这个方法，就是利用标识植物找矿。嗯，比如说地面上如果生长了冬青的话呢，可能这就是一个金矿的隐蔽处。嗯。另外，散布在土地中的金属微量元素呢，还有利于某些特定植物的生长，而这些植物的存在呢，就相应的表明了附近会有类似矿藏存在的这个可能性。是啊，这是开采，我们怎么来获得这个黄金？嗯，那么它的用途是什么呢？这我们知道，金子可以是一个贵金属，作为一个货币基本的单位啊、嗯。那么在唐朝之前啊，金银是很少作为盘子、瓶子，甚至珠宝类的事物的基础材料来使用的。那在一些仿照古代青铜器风格的贵重制品中呢，黄金就被用来。充当某种饰品，是装饰品。那黄金 呢， 还是大型的青铜器皿的一种辉煌灿烂的一个镶嵌物。我们现在出土的一些文物上 面， 黄金基本上都是一些精美的工艺品啊。但是 呢， 把黄金打成薄片这样的一个技术 呢， 其实是当时从波斯传来的一种工 艺， 当时就赢得了唐朝金属工匠们的喜 爱， 就取代了当时从一个模子中来浇铸金属器物的古老的工艺。因为你想想 看， 把它做成薄 片， 又轻巧又好看又美 观， 对 吧？ 那么在一些世俗的层面上 呢， 黄金就代表了。所有价值高昂的这个物品，但是主要还是代表人的高贵的价值。正因为如此，唐太宗将魏征就比作了野金的一个良将。青不不见，金之在旷野，何足贵哉？良也断而为器，便为人所宝。朕方自比于金，以卿为良将。哎呦，当时唐太宗好像还挺谦虚的啊、嗯，我是一个金子，但是金子要有好的匠人来打造，其实就是说需要有人辅佐嘛，没错啊啊、嗯。唐朝境内生产的这个黄金呢，其实并不能够满足唐朝人大量的需要，嗯，因为这和咱们中国的地理有关系。中国自古以来呢，就是一个贵金属缺乏的国家，是金啊银啊，在我们本土呢产的很少，嗯，所以啊，唐朝的很多金银呢，就需要通过其他的地方呢。运进来，对啊。不过，也正是由于唐朝的黄金需要大量的外国贸易的输入，也导致了、嗯。在工艺 上， 唐朝冶金的工艺 啊， 也有了向外国人学习的这个机会。是， 比如说伊朗那个时候应该叫波 斯， 是 啊， 他呢也是属于一个制作金器非常发达的文明。嗯， 那么唐朝的工匠 呢， 就从中学到了很多他们制造金器的一些独门秘 技， 同时又把它用在了唐朝自己的这个金器的制作上面。没 错， 所以你就能够通过唐朝的一些技艺的制作 啊， 看出两国文化的这个交流。是， 但是 呢， 这个波斯是一方 面， 是工艺上的。一个厉害，对吧？嗯、那么，在对唐朝文化做出贡献的各国工匠中呢，这吐蕃人呢，其实是占有重要的地位的。啊、哦，吐蕃人的精器呢，是以其美观、珍奇还有精良的工艺呢，是著称于世的。在吐蕃献给唐朝的土贡和礼品的有关记载中呢，是一次又一次的列举了吐蕃的大型的金属制品，尤其是金制品。那说到了吐蕃呢，有一个人啊，我觉得是很耳熟能详的，嗯、他就是松赞干布。是松赞干布和文成公主的故事，我相信所有的人在中学的历史课本里面都学过了啊。传为佳话，也促进了汉藏两地的交流嘛。是。那说到这松赞干布啊，他确实我觉得是属于那种比较有气魄，也比较汉子型的一个人物。哦。为什么这么说呢？首先，为了能够成功的娶到唐朝的公主，嗯啊，他那个时候可能还不知道是文成公主下嫁嘛，嗯，聘礼送的很厉害，哦啊，他向唐朝贡献了一个重达。千金的金器，哪！还有许多的珠宝啊、首饰之类不惜重金啊。对、哦，那下了聘礼还不算，还得拍丈人马屁啊、嗯。怎么拍呢？为了庆祝唐太宗迅速的取得了征伐高丽的这个胜利啊，松赞干布在公元六百四十一年，就是贞观十五年的时候，是以女婿的名义向唐太宗呢贡献了一件礼物——高七尺的一个鹅形酒壶哦。就像鹅一样的一个酒壶，高达七尺啊！这东西也真的是金贵啊！哎，是，而且金子做的嘛。是。那之后呢？其实吐蕃和唐朝的友谊啊，就一直延绵下去了。是。到了显庆二年，也就是公元六百五十八年的时候呢，吐蕃又向唐朝贡献了一件非常神奇的金属制品，嗯，是一座金城。哎呦，城上有什么呢？有狮子啊，有象啊，有驼啊，马呀、啊、等等的，并且还有人骑在上面。是。呃，我估计这应该不是真的一座城池，而是一种模型之类的吧？但是是金子做的。金子做的模型。那么、啊啊、这么看来。吐蕃在当时真的是可以叫做一个黄金王国了啊、嗯！那不过呢，其他各国也出产黄金啊，历史上也有很多很多的记载。你比如说像回鹘可汗，他有一座金帐篷，这座金帐篷可以容纳一百人啊、嗯，够大、哦。还有遥远的扶陵王，他坐在一个金的座榻上面，也是非常厉害的。还有新罗国呢，向唐朝贡献了大量的黄金。东胡部落、南诏国，包括十国、史国、米国在内的许多国家呢，也都有记载说他们向当时的唐朝贡献过金属的器皿。那么在这样的。一个形形色色的各国各地的黄金来源中呢，是最令人感到惊讶的是这么一件事儿啊，是在文献中还没有看到的关于东南亚的黄金传到唐朝的记载。相传在马来亚的某个地方呢，有一块著名的黄金之岛，或者叫黄金大陆。对于当时的印度人来说呢，这简直就是传说中的黄金之国。那么这种口碑传说呢，是促成东南亚印度移民点的一个重要因素。但在中国很奇怪，中国人这么喜欢黄金，可是呢，倒没有发现这样的一处所谓黄金之国这样的记载。说明可能是当地他们的一种传说啊！中国人呢是和这样的一个黄金之地没有关联的，或者当时一直不知道有这么一个神奇的地方。那么提到黄金呢，其实它从古至今啊，一直都在我们的人类的这个视野里面啊，属于一种非常珍贵的材料。没错啊，呃，和黄金等同的或者说一样比较珍贵的，比如说有宝石、玉、啊、石，呃、啊，还有呢一些动物制品。嗯，动物制品在就是很久以前呢，越少的动物啊、嗯，越难取得的动物的东西呢，就越珍贵。是对，但是现在因为我们有了动物保护意识了嘛、嗯，所以说很多动物列为保护动物的话，你就不能够再去猎杀或者使用它们的动物制品了。是在这里要提到的一个动物制品呢，就。现在我估计还有很多人喜欢啊、嗯，但是就是不能买卖，不能交易了，是违法的啊，就是象牙，没错。哎，那么最近啊，肯尼亚首都内罗毕呢进行了这么一个事情啊，就是有一百零五吨象牙和一点三五吨犀牛角被焚烧了。据肯尼亚野生动植物局介绍说，这些象牙和犀牛角大约来自八千头大象和大约三百四十三头的犀牛。肯尼亚总统呢乌胡鲁肯雅塔是亲自点燃了燃料，把他们给烧掉了。是的，说到象牙或者犀牛角这些动物制品啊，其实呢不仅仅是东方人喜欢、嗯，西方人也喜欢。是，大多用来他们干嘛呢？就是用来做一些宗教的装饰品啊，是，或者在一些精美的器具上面进行使用。没错，啊、因为可能他们觉得大象象征着力大无比的这种力量，对，所以它的这个牙齿呢，就给人感觉也是充满了野性啊啊，或者说充满了一种美感。对，而且洁白如玉，雕刻出来的工艺品呢，非常的美丽，嗯、对吧？在西方国家开始殖民非洲的早期啊，为了获得象牙呢，殖民者在非洲大陆就大量的屠杀非洲象嗯，啊，而且呢，这个时间非常长，一直持续到了十九世纪末、二十世纪初呢，才逐步的结束。对，所以导致的一个直接的结果就是大象在非洲的这个数量遭到了非常严重的伤害，是呃，可能是一个直线下降的这个数量。对，那么不过呢，有一些事件呢，对于非洲象的这个数量的恢复呢，起到了一个积极的作用，那就是战争。两次世界大战期间呢，西方国家呢忙着备战打仗，所以说象牙的贸易呢也因此呢停滞了不少。所以说非洲象的数量在这段时间反而是得到了慢慢的恢复。嗯，但是在上世纪七八十年代以后，这仗也不打了，这个生活也好了，像欧美亚洲的很多国家再次以每年数百吨的规模从非洲呢去获取象牙，这个呢又直接导致非洲象的数量在这个短短的几十年间呢锐减了数十万头。对，其实关于象牙贸易这件事情吧，嗯，啊、呃、有一。一些的争议。为什么呢？因为获取象牙呢，无非这样几个途径啊。哎、第一就是，比如说猛犸象的象牙、哦、是从化石里面拿出来的，是是是，是吧？没错。呃，这个就属于它，反正已经埋在那儿了，你不用白不用。对。还有一些呢，是比如说现在的这个大象老死了，生老病死，呃，它死自然死亡了之后啊、哦，你这个象牙与其烧了，不用白不用啊、哦。是。可是呢，还有一些盗猎分子也会混在里面。嗯。他比如说把好好的活着大象给打死了，对。然后呢，就为了要象,牙象牙，剪下来，是是,是，对吧？因为有这些区分，那所以说呢，就会产生。一些质疑的声音啊，比如说这次肯尼亚焚烧的象牙、嗯，为什么会有一些质疑的声音呢？是因为在这些焚烧的象牙里面，百分之六十呢都是来自于自然死亡的大象，是不是偷猎所得？对啊，所以如此大规模的销毁呢，就在有一些人眼中，可能这是一种变相的浪费资源的表现啊啊啊！不过呢，我觉得肯尼亚总统的这个话还是非常掷地有声的，嗯啊，他们的这个意思是什么呢？就是说表明一种姿态，就是全力去打击非法野生动植物犯罪的这样一种姿态，嗯啊。那宁可错杀一千，也不放过一个。是，意思就是说我一定要花最大的力气，禁止野生动物再遭受到人类的摧残。是，所以说，如果你去买卖所谓的自然死亡大象的象牙的话，那么人家去买一头自己去猎杀的大象的象牙，你怎么去区分呢、嗯？对不对？到底哪个是合法，哪个是非法的呢？其实后来呢，就有这个相关的一个国际公约，任何途径获得来的象牙买卖都是非法的。嗯。象牙和犀牛角只有长在大象和犀牛的活体身上才是有价值的，把它们放在仓库里并无任何意义，必须将它们销毁，永不出手。我坚信，历史会证明此次行动是正确的。那么其实肯尼亚、啊、焚烧象牙呢，还有一些实际的原因，因为保存象牙本身也是需要很高昂的代价的。关键是什么呢？这场所还是其次了，需要有人看护啊。嗯，你像这里面如果真的是被盗猎分子盯上了，多少的钱堆积起来？而且甚至还不能排除一些监守自盗的行为。是啊是啊，比如说我看着门了，今天溜一根出去，明天又溜一根出去。对啊，确实也是发生过这样的事件的。所以说呢，呃，与其是提心吊胆的，到底是对还是不对，我们干脆做一个决定，就把这些大象的象牙全部。烧掉对，当然了，我觉得禁止是一方面啊，其实根本呢还是在于观念的转变，是、嗯。也就是说，当人们没有了这种需求之后，自然而然由此产生的各种各样罪恶的贸易链呢也就被斩断了。对，就好像是鲨鱼的鱼翅，只有当我们不再想要去享用这种其实并不美味的食物的时候，嗯、可能鲨鱼才能够更加自由的在海底嬉戏。对，呃，以前呢还有一种说法说犀牛角呢是特别能够治病的一种良药，嗯、所以说大量的犀牛呢也是被猎杀。你看这次烧掉的除了象牙，还有犀牛角。最近有个公益广告说，其实犀牛角的这个成分跟人的指甲一样，指甲一样啊！你要吃犀牛角可以不吃指甲，要指甲吧。所以说，没有买卖就没有杀戮，保护动植物从我做起。好，那这期的《行走世界》就到这里，我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见。
0: I lost another fight.